0: Eu sei que história de boneca mal assombrada é meio moda, é até meio clichê já, por conta de Annabelle e tudo mais, e aí surgiram várias outras histórias de bonecas mal assombradas. Mas essa história da família da gente, da boneca da família da gente, ela é anterior a tudo isso, porque a boneca em si, ela foi feita no final dos anos 50, início dos anos 60. Então, não foi inspirada em nada disso que aconteceu nos últimos anos em termos de filme de terror. A boneca é muito anterior a tudo isso E a gente tinha fotos Tinha tudo da boneca ah, O que é que acontece a gente, Quando a gente era criança Na casa da minha avó A gente tinha Sempre que a gente ia visitar a família né Da gente em Recife A gente ficava hospedado na casa da minha avó Porque meu pai, a gente não morava em Recife Então a gente ia ficar em algum lugar Ficava na casa da minha avó E sempre que eu ficava na casa da minha avó eu tinha muito, muito medo de uma boneca que tinha lá, Maria Clara, o nome da boneca. Porque a gente era apresentado a boneca, essa é Maria Clara. E eu não gostava da boneca. Porque a boneca, ela era... Em resumo, a boneca era assustadora. Mas basicamente, era uma boneca que tinha um olho cinza, quase branco, assim, né? E um olhar penetrante. quando você olhava para a boneca, se você olhasse para os olhos da boneca por muito tempo, você começava a se sentir desconfortável mesmo. Você começava a ficar incomodado com aquele olhar. A pele dela era um tom meio esverdeado, meio acinzentado, cinza assim, esverdeado. Não era um tom de pele normal de boneca. Era uma pele meio acinzentada, esverdeada. Que a gente achava que uma boneca velha ficou velha e envelheceu mal, né? É, porque, é, 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 como eu disse, a boneca foi feita... Nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60. Então, eu sempre imaginei que era um material que tinha feito com que aquele tipo de material que não era... Você via que não era uma boneca recente, que não era uma boneca de material de plástico normal. E aí eu sempre imaginei que aquele material fazia com que a boneca ficasse daquele jeito com o tempo. Mas, eu particularmente, eu acho que eu, 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 eu não gostava, eu tinha mais abuso da boneca do que a maioria das pessoas. Por quê? Na nossa família, a gente tem três gerações de primos Tem a primeira geração, da qual eu faço parte Tem uma segunda geração, né? E tem uma terceira geração Quando a terceira geração de primos surgiu que São os primos caçulas A gente da primeira geração já estava adolescente, assim Seus 15 anos, já estava saindo para festinha e tudo mais então, são gerações que ficaram bem é, diferentes, distantes. A primeira e a última são as mais distantes, assim, em faixa etária. Hoje, a gente não sente muito, tanto essa distância, mas na época a gente sentia muita distância. E na primeira geração, eu era a única menina. Então, todas as vezes que a gente ia visitar a vovó, eu, a, a gente tinha uma separação para dormir, que era os meninos ficam no quarto de cima... Ficava vovó dormindo no quarto de cima, vovô, vovó e vovó dormindo no quarto de cima, é, é, meus pais dormiam num outro quarto de visita em cima, e os meninos, meus primos, meus irmãos, todo mundo dormiam em um, outro, um terceiro quarto em cima. E eu, sozinha, porque era menina, não podia dormir com os meninos, então eu tinha que dormir num quarto-quarto que era no andar de baixo. Ou seja, todo mundo dormindo no andar de cima e eu, sozinha, tinha que dormir no andar de baixo. Só que, para piorar essa situação, Maria Clara era sempre colocada em frente à escada. Tinha uma cadeira para Maria Clara, com Maria Clara sentada de, de frente para a escada sempre. Então, se você subir a escada, você tinha que dar de cara com Maria Clara. Para você descer a escada, você tinha que passar por Maria Clara. Sempre, todas as vezes. Então... Se eu acordasse de manhã e quisesse ir pro quarto dos meninos brincar, porque os meninos não desceram pra brincar e tá todo mundo lá em cima, eu tinha que passar pro Maria Clara. E de noite, quando a gente tá brincando no quarto, e aí dizia, a ah, hora de dormir, tá, eu tenho que dormir, eu tinha que passar correndo por Maria Clara e ir sozinha pro quarto lá de baixo. Eu não conseguia dormir, eu ficava acordada olhando pra ver se Maria Clara não ia entrar no quarto. Porque eu ficava assustada, porque aquela passagem ali por Maria Clara, eu tinha que, eu nem olhava para ela, eu, eu evitava olhar para ela pra não, não, mas ainda assim eu ficava olhando um tempo para ver se não ia ter uma boneca de repente entrando no meu quarto, porque ela era desse tipo de assustadora e se você pensa que você podia, porque vocês não escondiam a boneca, porque vocês não viravam a boneca de costas, a gente fazia tudo isso, né criança fazia tudo isso, a questão é que todas as vezes ela voltava a estar sentada na mesma posição. E aí a gente perguntava, quem botou de volta na posição? E minha avó dizia, eu que botei de volta na posição. Não é para mexer na boneca. Deixa a boneca quieta, não mexe na boneca. E a vida toda foi isso. A gente não podia mexer na boneca. A boneca, às vezes, era até levada pra andar de baixo. Quando tava todo mundo lá embaixo, Maria Clara também tava lá embaixo com todo mundo para poder fazer parte da festa, eu acho. Não sei. E eu sempre achei, tipo, que era uma coisa minha, que eu não gostava da boneca. E um dia eu perguntei para meu pai, pai, qual é a história dessa boneca? Que, que história é essa dessa boneca, de, de ter tanta proteção da minha avó? E aí meu pai me contou que, na verdade, é, aquela boneca pertencia à, à tia avó dele, que era irmã de vovó, que não teve filhos, então ela... Gostava muito do, de, do, dos filhos da minha avó, no caso, meu pai, as irmãs e tudo mais. Então, ela estava sempre fazendo roupa para eles, fazendo coisa para eles. Mas ela não tinha filhos para poder fazer as coisas para os filhos dela também. Então, ela tinha essa boneca. Então, ela tratava a boneca como uma filha. Inclusive, meu pai disse que o cabelo dela era cabelo de gente mesmo. E ela penteava a boneca, ficava conversava com a boneca. Era a filha dela, era a boneca. E ela fazia as roupas para as, as sobrinhas, no caso, as irmãs de meu pai e faziam igualzinha para a boneca. Então a gente tinha fotos que são minhas tias todas vestidinhas com o mesmo vestido igual e a boneca vestida com o vestido igual. Eles enfileiravam essas meninas e botavam para tirar a foto, como se isso não fosse uma foto digna de um filme de terror. É, e o pior é nada é que a boneca era grande, então a boneca não era nem a última da fila, porque era aquela filhinha que era por altura mesmo. Só que a boneca era maior do que a minha tia caçula. Então, na verdade, a boneca ficava em penúltima e a última era uma criança de verdade, que era a minha tia. Então, a boneca estava lá no meio como se fosse mesmo uma criança. E eu ficava meu Jesus E vocês não acham isso aqui assustador, não? Vocês olham essas fotos e falam, normal, isso aqui é coisa da nossa família. E ninguém tem problema com isso. E meu pai dava risada, meu pai nunca, nunca achou nada demais. E aí, ok, eu achava que era uma coisa minha, que eu era assustado com a boneca. Aí um dia, quando a gente já tava meio adulto e tudo mais, é... a gente tava conversando sobre questões nostalgias e tudo mais, a gente estava reunido, e a gente começou a falar de Maria Clara. E aí a gente, todo mundo descobriu que na verdade todo mundo tinha medo de Maria Clara. Não era só eu, era todas as gerações passaram pela mesma experiência de tentar esconder Maria Clara e não conseguir, porque Maria Clara sempre estava de volta na cadeira, de não, ter, de, de, de não conseguir nem virar ela de costas, porque quando voltava ela estava virada de volta olhando para a escada. Não tinha, você não tinha um minuto de sossego com aquela boneca. E aí a gente começou, meio que a família toda tinha aquela, aquela tradição de ter medo de Maria Clara, virou uma coisa, né? Só que aconteceu... O... Uma coisa que aconteceu foi pior ainda para assustar a gente, foi porque foi, que foi o seguinte, é, em dado momento, é, foi preciso fazer uma reforma na casa da minha avó, porque ela levou uma queda, começou a ter problema na locomoção, então foi preciso fazer uma reforma para ajustar a casa para ela. Então coloca barra de segurança, bota piso antiderrapante, coisas assim. E durante essa reforma, minha mãe disse que viu a boneca jogada num canto, e ela ficou com medo da boneca ser jogada no lixo, e foi pegar a boneca. Quando minha mãe pegou a boneca do chão e levantou, ela conta que a boneca se esfarelou nas mãos dela, tipo, virou pó. Se desintegrou completamente na mão dela. Ela disse que não ficou nem o cabelo, ficou, virou um pó no chão. E ela ficou só com o vestido da boneca nas mãos. E ela ficou, meu Deus do céu, eu contar um negócio desse ninguém acredita. Eu não vou falar nada e vou deixar por isso mesmo, porque... Não faz nem sentido que a boneca tava inteirinha ali, que você conseguia ver a boneca inteirinha, e de repente, eu, quando eu pego a boneca, a boneca vira pó e se desintegra e vira um farelo no chão. Ninguém nunca vai acreditar. Aí ela falou, pegou, e falou, não vou falar nada com ninguém. Aí o que é que aconteceu? Tinha uma outra boneca na casa, que era uma Angélica. Já era uma boneca bem mais recente, que inclusive foi uma boneca de Maria Eduarda, que é uma das primas da última geração, né? Dos caçulas. Então era uma boneca, tipo, bem mais recente minha mãe e a boneca estava sem roupa aí minha mãe foi lá e colocou o vestido na, na Angélica e quieta, não falou mais no assunto anos depois a gente tá todo mundo na casa conversando e aí Maria Clara novamente virou a, um assunto, porque Maria Clara era parte da família, então a gente falava de Maria Clara como se fala em qualquer um da família e aí minha mãe contou finalmente essa história, ela fez assim, ah o que é mais engraçado é que essa não é Maria Clara essa é a Angélica e todo mundo parou, a gente fez como é ela fez, não, essa não é Maria Clara, essa é a Angélica. A Angélica, que era uma boneca normal, o cabelo estava louro, o olho estava azul, a pele estava bege, como é uma boneca normal de plástico, tinha ficado idêntica à Maria Clara. A pele ficou um, um, esverdeada, cinza esverdeado, o olho virou aquele cinza esbranquiçado. O cabelo que antes era um louro mais escuro, virou um louro quase platinado, assim, meio branco, meio... O cabelo ficou igual o cabelo de Maria Clara, o olho de Maria Clara... Virou Maria Clara, era Maria Clara, igual, igual, igual. A gente pegou fotos pra comparar Maria Clara com a boneca, a boneca com Maria Clara... Oh, com a Angélica, a Angélica a com a Maria Clara. Era, era a Maria Clara. A gente chegou ao ponto de tirar a roupa da, da, da Angélica pra poder ver se tinha realmente um selo de fabricação. Porque plástico, geralmente, você tem um carimbo, alguma coisa de fabricação. E era a Angélica. Não era a Maria Clara mas ela virou a Maria Clara ficou idêntica a Maria Clara e aí a gente ficou pronto Maria Clara passou agora pro corpo da Angélica e aí agora vão ser outros anos né, dessa boneca aqui sobrevivendo, porque essa boneca estava sobrevivendo aqui quase 50 anos, mais ou menos e agora já vão ser mais 50 anos, essa boneca vai sobreviver só que, em, eu acho que minha avó se desapegou um pouco mais dela no momento que não era mais Maria Clara ela não, se, não tinha mais tanto apego àquela boneca porque um dia uma moça que trabalhava com minha avó perguntou se ela podia levar a boneca as netas dela, e ela autorizou, e a gente ficou todo mundo oh, maravilha, porque a gente, mesmo adulto a gente tinha medo da boneca ainda, a gente não gostava dela em volta e a gente às vezes escondia, agora ela, minha avó já não tava mais tão apegada, então a gente conseguia esconder no guarda-roupa e... Às vezes a gente tomava um susto porque a gente ia buscar uma coisa no guarda-roupa e tá aquela boneca encarando a gente. Então a gente tinha, não gostava da boneca. A gente não queria aquela boneca em torno da gente, em, em volta da gente. E aí a gente ficou feliz quando minha avó finalmente disse não, pode levar. E até hoje eu acho que é muito engraçada essa história de, de, que ela, de que minha avó sempre tirava dos esconderijos, pra, pra, pra mim pelo menos, porque eu nunca vi minha avó tirar ela do esconderijo. Minha avó sempre dizia que era ela... Que ela que virou a boneca, que é ela que tirou a boneca do, do esconderijo e tudo mais. Mas ninguém nunca viu, de fato, minha avó fazendo isso. Então, pra mim... Eu sempre achei que minha avó tava só coberta a boneca, a boneca tava saindo sozinha do esconderijo, tava, sa... tava se virando de volta sozinha, mas como minha avó queria, sabe quando a mãe tá querendo evitar briga entre dois irmãos? Minha avó tava querendo evitar problema entre a gente e a boneca, Simpl... simplesmente ela dizia, fui eu, fui eu que virei a boneca, tá bom, agora chega dessa conversa e vamos seguir, não é mais para virar a boneca, deixa a boneca em paz, e a gente ficava, <risos> a gente não vai ficar com essa boneca olhando pra gente, e a boneca acompanhou a vida toda. E agora a gente só tá esperando pra ver se vai sair no jornal alguma coisa, né, sobre a boneca. O pior de tudo é que a gente tinha foto, uma das melhores fotos que a gente tinha da boneca era uma foto que tinha, como essa, a foto que eu descrevi, né, que estavam todas em pezinhas, enfileiradas e com os vestidinhos iguais. E era uma foto grande, então dava pra você ver bem a boneca. Só que um dia eu, eu peguei essa foto pra levar pra escanear, porque eu queria escanear pra poder mandar pra todo mundo da família, né. E aí eu botei essa foto em cima de uma mesa onde eu tinha minha impressora, né? Pra fazer isso mais tarde. E aí passaram-se alguns dias e deu uma chuva lá, que do nada eu não sei o que foi acontecer. Uma telha quebrou, uma telha voou, eu não sei o que foi aconteceu, A, a, a água entrou na casa justamente em cima da minha impressora, em cima dessa minha mesa. E aí eu tive que correr pra, pra salvar, não só minha impressora, mas vários documentos e a foto junto. E aí a foto tava toda molhada, mas eu consegui tirar e colocar em outro canto. Só que quando a foto secou, eu nunca tinha visto isso acontecer com uma fotografia. Eu não sei se isso é normal de acontecer com fotografia, principalmente fotografia antiga. Mas a, a água, tipo, apagou, é, é, manchou, como se fosse, assim, a, a, é, aquarela ou uma tinta solúvel em água. Virou só uma mancha a, a fotografia inteira. Então a gente não tem mais essa foto. Eu fico arrasada porque era uma ótima foto, mas eu, eu pedi para meu pai para ver pra ver se ele ainda acha outras fotos de Maria Clara. Ele disse que vai procurar. Vamos ver, talvez ele tenha. Não vai ser tão boa quanto aquela, mas talvez ele tenha outras. Eu acho que tem outras menores. Se por um acaso você tem um relato tão incrível quanto esse que você acabou de ouvir e também quer aparecer no programa, basta mandar uma mensagem de áudio através do meu WhatsApp. Mais um 647... 830 -0422. Caso você não queira aparecer anônimo, não esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Ah, e se você quiser fazer parte da nossa comunidade, ouvir relatos exclusivos e também contribuir para o podcast chegar ainda mais longe, basta acessar www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto. Espero que vocês tenham gostado do programa e até mais.